0: Timo Tarva, Ainar saade, et süda Euroopas on nüüd telefonile Euroopa parlamendi põllumäändse maailuarengukomissioni asendusliige riho Erras. Tere! Tervist! Põllumehed on Euroopas pealt õstnud ning endast mitte kõige parematel põhjustel märku annud. Tuhanded saksa põllupidajad blokeerisid esmaspäeval traktoritega Berliini tänavad Brandenburgi väravate juurde kallutati sõniku hunnikuid. Varema on Poola põllumähed blokeerinud maanteid ja piiripunkti Ukraina, aga protestilõkkeid on süüdatud Lätis ja Leedus. Mis lahti on? Kas protestitakse samadel ajanditel?
1: Eks need ajandid on erinevad, aga no, põhiline, põhjus ikkagi on see, et Euroopas on käimas sõda. Üks suuremaid põllumajandusriike maailmas. Ukraina põllumajandus on kõvasti kannatada saanud Ukraina Põllumajandustoodete transportiprotsessid on häiritud, viljaind maailma turul on volatiilne ja kõik sisendiinnad põllumajandustoodangusse on, on tõusnud. E -e -e majandusseis on halb, nii et neid on kõik väga erinevad põhjused, aga no selge see, et Saksamaal üks ja peamine põhjus on Saksa valitsuse 60 miljardi eurone auk eelarves, mida nad plaanisid COVID-raha kasutada, just nimelt nende rohe juhtimiseks nad ei suutnud seda teha ja nüüd on oht, et tõstetakse põllumajanduskütuste inda, nagu Eestiski on Saksa põllumeestele teatud subsiidiumitega, ja, ja see on toonud põllumehed Saksamaal tänavatele, mis puudutab. Leedu-Läti põllumehi, ka Poola põllumehi, siis seal on väga palju rolli Mänib ka see Ukrainast tuleb läbi Poola veetud vilja ka Venemaa vilja, mida, mida nüüd lätlased üritavad pidurdada seda väljavedu Venemalt läbi Läti ja, ja Leedu.
2: Eks ta ole Saksa põllumeeste murele korra otsuvaadates, ma ei tea, kas see on Euroopas avavarane, pigem ikka mitte, et kärpima minnakse üldisem ajandus nii languse langusedingimustes ja kriisitingimustes esimesooga põllumajandussektorist?
1: No ma usun, et sakslased peavad selle 60 miljardilise augu täitmiseks, eriti olukorras, kus nad on siiski otsustanud Ukrainat väga suuresti toetada, Peavad erinevates valdkondades ja sektorites kärpima, aga jah, põllumajandus on üks nendest ja noh, üks muidugi peab tunnistama ka see, et talv on põllumeestele hea aeg streikimiseks, siis ei ole väga palju tööd vaja teha. Tallinn peavad muudel aegadel ikkagi põllul olema.
0: Leedu ja Läti põllumeestele ja ka teistele Euroopa põllumeestele valmistuvad muret, eravil ja madalad kokkuostunad. Siin ma ei jooksen natuke kokku. Kas tegemist ei ole siis vaba vabaturumajandus, kus nõudmine on ja pakkumine on ja sellest kujuneb ka hind?
1: No eks, eks, eks ta kindlasti on, aga veelkord, et kui, kui Ukrainast liikub vili, liikus vettmöödas suurt, väga suurte Lae, transporti laevadega Afrikasse, siis see kudagi ei mõjutanud Euroopa just nimelt Ukraina lähipiirkonna riiki, aga täna kui, kui, see, kui see odav vili tuleb autodega siis lihtsam on ta koha peal maha müüja ja, ja loomulikult on põllumehed oma, on teinud oma arvutusi, kui palju nende kui palju nende vili neile sisse toob. Pean tunnistama, et õnneks väga palju Eesti põllumeest see konkreetne vilja hinna ei, ei mõjuta, kuna väga palju Eesti viljast läheb ikkagi Skandinaaviasse ja, ja seal on hind olnud üks
2: No Leedu rahvusrenge on kirjutanud ja te tõite ka välja, et madalate hindade juures ometigi Venemalt liigub vilja üsna palju läbi klaipeda sadamatega välja. Ma mõtlen ikka nende sanktsioonide tingimustes aggressorile, mis on loodatavasti mida veel rohkem kruvitakse. Kas toit? Ja toiduained on sellised, mida kunagi sanktsioonid alla ei pandeva.
1: No, Läti põllumajandusminister on, on omalt poolt sellise ettepaneku nüüd teinud, et Venest ja Valgevenest teravilja importi keelustamist. Aga no, näiteks Eesti operail on juba loobunud Venema vilja transportist. Kahjuks on, ei ole seda teinud Läti kollegid ja, ja selletõttu on Eesti majandus nii-öelda kannatanud, sest me oleme oma sanktsioone No endapoolseid, nii-öelda, ühepoolseid sanktsioone kehtestanud. Võiks ju olla nii, et kõik, kõik, kõik koos seda asja teevad, aga praegu jah, Lätist liigub läbi vene ja valgene teravile. Võiks selle küll kinni panna, Ma arvan, et see oleks üks otsus, mida, mida Euroopa peaks tegema.
0: Ega me peame Ukraina sõja juurde ikkagi ka lõpuks tulema. Euroopa parlamendi päevakurde vaadates tegelevad saadikud ja Raspuris päris palju Venema agressiooniga. Aga esialgu ilmselt üsna tulutud. Kuulge teie ettepanek, et kõik Euroopa Liidu riigid eraldaksid 0,25% SKP-st Ukraina toetuseks on väga ilus soov, aga ilmselt ka jääb sooviks.
1: No ma ei tea. Ma, see on igal juhul palju rohkem kõlapinda leidnud, kui, kui me alguses arvasime, et see ettepanek tuli ka Eestis tehtud analüüsist ja, ja, ja ma olen nagu No, näinud, et, et paljudes riikides on kohale jõudnud ja kui me vaatame, mis on, mis on teinud praegu suured Euroopa juhtriigid, Saksamaa otsus eraldada 7 miljardit Ukrainale, Risisunati külhaskeik, Kiievisse ja 2,5 miljardine toetus, kus juures kõrgtehnoloogiat, tehnoloogiat, Prantsaste otsused saata rakette ja, ja veel ka arutada sellele, et võiks hakata üle Euroopalist laenu võtma. Nii et, et, ma arvan, et ma arvan, et suurte riikide juhid on, on mõistnud, et Ukraina sõda on probleem ja Ukrainas on näha. Minu innangul kerget muutust on näha, et relvastusvarustus hakkab jälle Ukraina nii jõudma. Aga jälle nagu, ilad, nagu alati, nagu ka sel suvel, et too little too late, et me peaksime rohkem tegema ja, ja sellega me siin Euroopa parlamendis, ma arvan, kõigi Eesti saadikutega ühes koos teeme. No võibolla Jaana Toom välja <laughs>
2: Te olite ka üks toetajatest Euroopa Parlamenti algatatud pöördumisele, kus kutsutakse Euroopa Liidu nõukogu algatama aluslippingu artikl 7 menetlust, mis lõpkokku võttes viiks siis Ungari hääleõiguse peatamisena. Kirjaga ühines, ma isike loen üllatalt palju 120 saadikud, kes sõidavad siis Ungarilette Euroopa Liidu väärtuste iiremist ja ühehäälsust nõudate otsuste blokeerimisel. Kus tundub, kas sellele sammul on jääda ka, antud jääda saatus siis lihtsalt ühe avalduse tasemel, aga vähemasti me oleme sellest rääkinud, kas või sihikus?
1: No, minu öö, öö, otsus seda toetada on väga lähtub sellest, et, et Orban lihtsalt Putini tallalakku ja nad püüab teha kõik selleks, et, et Euroopa Liit Ungarit ei toetaks. E, väga palju on juttu ühealsuse prinsiibi kaotamisest. Ma pigem eelistan seda, et praegu eksisteerivad. E, regulatsioonidega seda ungari probleemi lahendada, mitte, mitte ei hakata muutma nii-öelda üheäälsuspõhimõtted. Ehk et kui juba on ette nähtud selline mehanism, siis proovime seda kasutada sellise, sellises olukorras, kus on lihtsalt põhimõtteliselt blokib abi Ukrainale ja Ukraina inimesed kannatavad selle all väga oluliselt.
0: Aga no algatage siis Euroopa Liidu reform näiteks sellest, et kaotage ühealsuse nõue. Vähemalt rahvusvahelise õiguse inimõiguste küsimuses.
1: Ma just seda, just seda praegu ütlesin, et ma arvan, et seda ei, ei tohi mingil juhul teha, vaid on kasutama praegu eksisteerivaid ja juba kokkulepitud mehanisme ja, ja mitte muud fundamentaalseid alused seal oluludas ühealuse
2: Tulles nüüd lõpetuseks tagasi sinna, kus me alustasime, ehk siis põllumeest ja juurde no, üks asi, mis need kõiki liidab. Kõik Euroopa põllumehi nii Lätis kui Saksamaal ja ka on aina kõrgenavad hinnad, mis lõpuks tuleb vastu võtta tarbjalt see löök. Kui suurt julgeleku riski me selles nüüd näeme?
1: No minu arust on, minu arust on julgeolek üks väga oluline ja tähtis osa üleüldisest julgeolekust ja... Ja, ja ma arvan, et see on teema, millega Eesti peab eraldi tegelema, aga ka Euroopa Liidu riigid peavad väga tõsiselt ikkagi vaatama üle oma, oma rohelepped ja mõtlema, et kas tänases olukorras on mõistlik kaotada konkurentsivõemes ja, ja energiajulgeolekus. Minu arust need asjad peavad olema tasakaanus ja, ja me ei tohi noh, pesu last välja visata olukorras, kus käib sõda Euroopas.
2: Kui on mäsu põllumeeste seas, kas on mingi variant kui riiklikud subsiidiumid enam ei aita ja tuleb maha võtta, noh, ma ei tea, üle-euroopalisi tõsta?
1: Ei, noh, üle-euroopalised toetused on, on ühises põllumajanduspoliitikas reguleeritud, need on väiksemat mahuliselt, kui nad on eelmistel kordadel olnud ja sinna ma küll ei näe, et keegi kuskilt raha juurde hakkab tõstma, et seal käib pigem võitlus selle üle, kui võrdselt need jaotuvad ja, ja loodame, et Eesti siis selles ajaraamistikus on, on saanud protsentuaalselt kõrgemat Toetust, kui kui eelmises raamistikus, kus meie toetus oli jäigusagil 60% Euroopa keskmisest ja, ja praegune plaan on ikkagi jõuda 90% Euroopa keskmisest ja ma loodan, et see nii on ka läinud, seda praegu analüüsitakse.
0: Suur tänu selle Euroopa Parlamenti liige Riho Terras.